0: Uit de vorige podcast heb ik geleerd hoe je gestresseerd kan worden van thuiszitten. En gelukkig heb ik daar ook meteen geleerd wat je eraan kan doen. Want in deze podcast vertelt de Nederlandse endocrinoloog Lisbeth van Russum hoe je van stress ook dik kan worden. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wie van u is uh, nog nooit gestrest geweest? Ik zie geen handen en misschien denkt u van, nou, ik steek mijn hand gewoon maar niet op. Dus ik doe even een controlevraag. Wie is er wel eens gestrest geweest? Iedereen. Ik zie, ik zie iedereen een hand opsteken. Dus Het is eigenlijk best wel knap dat u deze vraag weet te beantwoorden. Het is nou eigenlijk stress. Um, daarvoor wil ik u graag meenemen uh, naar een vakantie jaren geleden in Brazilië... waar ik mijn, voor het allereerst een keer een delta-vlucht maakte. En uh, u ziet mij hier hangen aan een delta-vlucht en ik hang daar en ik lach... En ik kan jullie zeggen, die lach, die snap. Um, vlak daarvoor uh, stond ik klaar en ik had net instructie gekregen om zo hard mogelijk richting een afgrond te rennen. En um, op dat moment gierden de stresshormonen door mijn lijf. Dat is goed, eigenlijk. Dat is heel handig. Want wat gebeurt er? Je hartslag gaat omhoog, je bloeddruk gaat omhoog, je ademhaling gaat sneller. Um, en dat is heel handig, want er wordt meer energie en um, meer zuurstof wordt er gebracht naar je, naar je hersenen. Dus je kan sneller denken. Niet dat je per se misschien op zo'n moment wil denken. Maar goed, voor een examen, hè. acute stress, is dan best heel handig. En het andere is dat er meer zuurstof en meer energie naar je spieren gaat. Dat was ook goed, want ik moest zo hard mogelijk rennen uh, richting de afgrond. En dit is typisch een voorbeeld van acute mentale stress. Maar er zijn meer soorten van stress... Uh, allereerst moeten we een onderscheid maken tussen mentale stress en lichamelijke, oftewel fysieke stress. En van beide soorten stress hebben we ook acute versies en chronische soorten. Nou, die delta-vlucht van de net, dat was duidelijk een, een mentale acute stress. Um, maar de chronische stress, die kennen we natuurlijk ook. Hè? Dat zijn mensen die bijvoorbeeld uh, dag in de dag uit overbelast worden op werk of in privé situatie... en dat die belasting groter is dan wat je zelf aan kan. Hè? Dat is mentale chronische stress. Maar fysieke stress heb je ook acute stress van. Bijvoorbeeld acute pijn. Stel, iemand gaat met een naaldhak zo bovenop je teen staan. Heel hard. Acuut. Nou, dat doet heel veel pijn. Je hebt acute stress op zo'n moment. Uh, maar ook bijvoorbeeld een griepje... Dan, dan, dan gaat het lichaam bijvoorbeeld een ontsteking... en dan gaat het lichaam ook reageren. dus ook een soort van semi-acute stress. Maar ook dat kan chronisch zijn, eh, fysieke stress. Eh, denk aan bijvoorbeeld eh, mensen die langdurig pijn hebben, lage rugpijn... of eh, dag- en nachtdiensten draaien, slaaptekort hebben. Dat activeert ook door lichamelijke redenen eh, je stresssysteem. Nou, wat gebeurt er in je lichaam eh, bij stress? Eerst moet de waarneming zo zijn dat er dreigend gevaar is. Dat, dat komt dan binnen via de, via de oren of via de ogen of via je gedachten. En um, dan komen er allemaal signalen in je lichaam. Uh, die worden afgegeven via zenuwbanen. En nou, u kent dat misschien wel, dat is de adrenaline rush. Die had ik ook duidelijk bij die delta vliegen. Dat was een adrenaline rush. Maar uh, er is ook een heel ander stresssysteem wat heel erg belangrijk is. En dat gaat aan bij acute stress en bij chronische stress. En eigenlijk begint dat uh, in de hypothalamus. De hypothalamus is een regelcentrum in de hersenen. En in die hersenen, daar, daar zit een soort van thermostaat in, die hypothalamus. Daarin wordt uh, je verbranding wordt geregeld, uh, je temperatuur wordt geregeld, de eetlust... maar ook allerlei aansturende signaalstofjes. En die signaalstofjes die sturen weer allemaal signalen, uh, aansturende hormonen... Naar de hypofyse. De hypofyse is een belangrijke hormoonfabriek. Die zit eigenlijk in het verlengde van de neus. Eigenlijk vlak achter je neus, daar zit de hypofyse. Nou, en die stuurt weer allemaal stofjes richting allerlei organen die hormonen maken. De eierstokken, de testikels, schildklier. Maar ook gaan de stimulerende stofjes naar de bijnieren. De bijnieren zijn hele kleine orgaantjes. Die liggen bovenop de nieren, bij de nieren. Bijnieren zijn piepklein, maar heel belangrijk. Daar wordt ook het cortisol gemaakt. En bij stress gaat ons hormoon, cortisol gaat omhoog. En daarom wordt het ook wel een stresshormoon genoemd. En heb je langdurig te hoog cortisol... nou dan kan je allemaal gezondheidsproblemen krijgen, daar komen we straks op. Maar uh, eigenlijk doet het stresshormoon niet eer aan de naam. Want het is eigenlijk zo dat dag in dag uit... regelt het cortisol van alles in ons lichaam. En die functies die zijn van, van levensbelang. Sterker nog... Als je geen bijenieren hebt en je hebt geen cortisol, dan, dan word je ernstig ziek en dan ga je dood. Dat is niet met leven verenigbaar. Nou, wat doet cortisol nou in de normale situatie? Het regelt onder andere de bloeddruk. Het zorgt voor onze vet- en suikerstofwisseling. Het is ook belangrijk voor onze stemming, voor ons geheugen... En ja, ook heel belangrijk voor ons immuunsysteem. Op het moment dat ze bijvoorbeeld een ontsteking hebben... Dan, wordt dat, dan, dan zorgt ook cortisol dat die ontsteking niet heel erg groot wordt. Die remt dat als het ware. Dan wordt het ook wel vaak als medicijn tegen ontstekingen ingezet. Nou, wat nou als cortisol langdurig veel te hoog is? Ik werk zelf dus als internist endocrinoloog in het Erasmus MC. Dat is een hormoonspecialist. En daar zie ik ook wel eens mensen in, in de kliniek met het syndroom van Cushing... Dit, dit is een zeldzame ziekte en deze mensen hebben een tumortje ofwel in die hypofyse, in die hormoonfabriek zitten, of in de bijnieren. Waardoor ze veel en veel te veel cortisol in hun lichaam aanmaken. Nou, wat is het gevolg? Deze mensen krijgen allemaal uh, hoge bloeddruk, uh, hoge cholesterol, diabetes, uh, botontkalking en nog allerlei andere zeldzame verschijnselen. Maar ze krijgen ook allemaal een dikke buik. En um, dat is... Niet zomaar een dikke buik. Dat vet verplaatst zich eigenlijk van je armen en je benen... allemaal richting de buikstreek. En uh, ook de wangen die worden boller. En vaak komt er een bult in de nek. En um, vet vinden we vaak niet prettig. Hè? Mensen vinden ook heupvet niet prettig. Maar eigenlijk heupvet is is niet, het, niet zozeer het ongezonde vet. Het buikvet is eigenlijk het vet wat ons ongezond maakt. Waarom? Uh, dat geeft onder andere uh, orgaanvet, zoals leververvetting. Maar er worden ook allemaal ontstekingsstofjes gemaakt... en allerlei negatieve en allemaal slechte hormonen eigenlijk. Nou, en die zorgen voor aderverkalking, diabetes, depressie. He, dat is eigenlijk, de buikvet, dat wil je niet hebben. Dus dat extreem verhoogde cortisol, zoals bij deze zeldzame ziekte, kan dus een dikke buik geven. Het is interessant om te weten dat dat cortisol nog via een ander mechanisme... via de eetlust ook nog um, van invloed kan zijn op ons gewicht. Het is zo dat als wij heel acuut gestrest zijn... op dat moment, dan maken we even kortdurend een stofje aan... waarbij acuut heel even de eetlust even wegvalt. He, misschien ook best wel praktisch... want als je achterna wordt gezeten door een tijger... is het niet handig om nog een boterham te smeren en eerst te eten. Um, maar dan gaat op een gegeven moment gaat je cortisol omhoog dat, 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 en dat als dat langdurig hoog blijft, dan geeft dat trek in uh, hoogkalorische voeding. In vet- en suikerrijke voeding. Hè. Denk aan een donut of een chocolademelk. En um, dat geeft dus snacktrek. En misschien, misschien dat u het van uzelf ook wel kent. Op het moment dat u heel erg gestrest bent voor iets, dat u uh, veel meer trek krijgt in bijvoorbeeld een reep chocola en dat u die, die uh, wortel gewoon lekker laat staan. Um, wat interessant is, is dat heel recent in een Australische studie ook is onderzocht bij muizen, uh, dat uh, deze diertjes die werden dan onder stress gezet en dat als ze dan hoogcalorische voeding kregen, dat het veel meer in gewicht aanzette dan als muizen die dezelfde hoogcalorische voeding aten, maar niet gestrest waren. Als dat bij de mens ook zo zou zijn, dan zou, zou het kunnen zijn dat je dan dubbel gestraft wordt. Hè? Dan krijg je en van stress snacktrek en misschien kom je dan nog extra aan ook nog. Nou, hoe zit dus dat cortisol bij mensen met overgewicht? Nou, eerder was dat eigenlijk bij um, ons heel lastig te meten. Je kan het best meten in urine of in bloed. Maar wat lastig is, is dat we um, dat cortisol dat heeft een heel sterk dag-nacht ritme en is heel variabel over de dag. En Eerlijk gezegd, als je bij iemand gaat bloed prikken he, en je zou wel bloed, buis bloed afnemen, dus dat kan voor heel veel mensen ook een stressmoment zijn. Dus wat meet je dan cortisol in dat bloed? meet je eigenlijk alleen hoe gestrest is iemand voor bloed prikken. He, dat zegt nog niks over hoe gestrest was iemand uh, in het dagelijks leven de maand ervoor. Nou, Daar hebben we een oplossing voor gevonden. Um, samen met andere onderzoekers wereldwijd we hebben we een nieuwe techniek ontwikkeld waarbij we cortisol kunnen meten in hoofdhaar. En ons hoofdhaar groeit 1 centimeter per maand gemiddeld genomen. En door elke centimeter te onderzoeken kan je dus zien... hoeveel cortisol heeft iemand in die bepaalde maand. En we vonden eigenlijk dat mensen met overgewicht... helemaal niet zoveel hoger zaten dan mensen met een gewoon gewicht. Maar als we dan keken bij mensen met een ernstig overgewicht... oftewel obesitas, hè, dan definiëren je als een body mass index boven de 30 dan zagen we dat die veel hoger zaten in hun cortisol. En niet iedereen, dit was gemiddeld zo... maar ongeveer de helft zat veel te hoog... en de andere helft zat eigenlijk wel normaal. En let op de logaritmische schaal, die zaten echt, sommigen zaten heel erg hoog. Dit was niet uniek voor, voor volwassenen. We vonden dit ook bij, bij kinderen van zes jaar oud. We hebben ruim 3000 kinderen van die leeftijd onderzocht. En we vonden bij kinderen met het hoogste cortisol... een tienvoudig verhoogrisico op het hebben van obesitas. Um, maar dat zegt nog niks over oorzaak en gevolg. Want het zou best kunnen zijn dat die kindertjes bijvoorbeeld met obesitas... dat die veel meer gepest worden en daardoor een hoger stresshormoon cortisol hebben. We hebben dus wel aanwijzingen door dat extreme model van dat syndroom van Cushing... dat cortisol dik kan maken. Maar toch wordt niet iedereen dik van stress. Waarom wordt niet iedereen dik van stress? Nou, laten we een voorbeeld nemen van uh, Mark en Rick. Uh, Mark en Rick die... Um, uh, die ze zijn 30 jaar, ze worden allebei ontzettend overbelast op hun werk. Ze hebben echt een verschrikkelijke baas. Eigenlijk worden ze elke dag finaal uitgekaverd in een volle kantoortuin, gekleineerd. Dat stresssysteem raakt geactiveerd, cortisol wordt hoog. Maar toch is er een verschil in het effect. Rick die komt aan in gewicht en Mark niet. Hoe kan dat? Nou ja, het kan zo dat die stress anders ervaren wordt. Het kan best zijn dat Mark het helemaal niet erg vindt om elke dag uitgescholden te worden in een kantoortuin. Kan. Maar stel dat ze het wel allebei even erg vinden en dat het cortisol bij allebei hoog is... dan kan het ook zo zijn dat je gewoon verschil hebt, bijvoorbeeld in de afbraak van het cortisol in de lever. Dat kan verschillend zijn, maar belangrijker nog is dat we verschillen in de gevoeligheid voor ons stresshormoon cortisol. Wie weet is dit wel een categorie die we genetisch kunnen bestempelen als soort van stressbestendig. Soms is het ook zo dat stress uit een totaal onverwachte hoek kan komen... En ik wil u uh, meenemen naar het voorbeeld van uh, Julie. Uh, ze was 24 jaar. Was, die kwam jaren geleden op een gegeven moment op mijn spreekuur. Was een typische fit girl. En um, ik weet nog heel goed hoe ze de spreekkamer binnenkwam. En ze uh, verdrietig op de stoel ging zitten. Want wat was er aan de hand? Ze was enorm aangekomen. Ze was in een paar weken tijd 14 kilo aangekomen. En dat zat allemaal op haar buik. En had, ze had ook echt een opvallend dikke buik. Bolle wangen had ze gekregen. En zij was... Um, in opleiding tot leefstijlcoach. Ze liep stage, was mensen aan het vertellen hoe je gezond moest eten, goed moest bewegen. Ze sportte zelf elke dag en het gewicht, dat gewicht kwam maar aan. Vanwege die dikke wangen, onder andere en die buik, heb ik me toch laten verleiden om cortisol te onderzoeken. En wat bleek? Het cortisol was onmeetbaar laag. Laag. Dat is heel gek. Het kan niet anders dan dat er van buitenaf een stofje moet zijn geweest wat de werking van cortisol heeft nagebootst. Die stofjes die zijn er, dat zijn corticosteroïden. En inderdaad bleek zij een paar maanden ervoor, had zij een injectie in de knie gekregen omdat ze al pijn had in de knie vanwege dat hele vele sporten. En um, daarna is ze heel veel in gewicht aangekomen. We hadden er dus een ernstige bijwerking van en dan is dit natuurlijk wel een uitzondering, want lang niet iedereen... Uh, 200.000 van mensen krijgen zo'n gewichtsinjectie per jaar... en lang niet iedereen krijgt zo'n bijwerking. Maar toch komt dat misschien wel vaker voor dan we denken. En uh, het was voor ons aanleiding om daar meer onderzoek op te doen... en we hebben daar groot bevolkingsonderzoek op gedaan met de Lifeline-studie. Meer dan 140.000 volwassenen hebben we onderzocht. En uh, daarbij keken we naar het verband tussen het gebruik van corticosteroïden en uh, de buikomvang. En van corticosteroïden hebben we eigenlijk een heleboel soorten daarvan. Um, misschien kent u het wel, we hebben tabletten, zoals bijvoorbeeld prednison. Um, dat wordt veel gebruikt bijvoorbeeld voor reuma of ook voor allergische aandoeningen. Um, we hebben ook, maar we hebben ook lokale varianten. Hè? Bijvoorbeeld um, oordruppels, oogdruppels, uh, neusspray, inhalatie, medicatie voor astma bijvoorbeeld. Nou ja, die fris-injecties, maar ook bijvoorbeeld crèmes voor, voor exem of andere huidaandoeningen. Het zit in ontzettend veel producten zit het. En wat vonden we in die studie? Dat... Um, bij mannen en bij vrouwen zagen we dat de BMI gemiddeld hoger was bij gebruikers van corticosteroïden, Maar ook vooral de buikomvang was opvallend hoger. En bij vrouwen zagen we ook dat ze hoger uh, bloedsuiker, bloedsuiker hadden, hoger, uh, hoger bloeddruk, hoger cholesterol. Um, dus ja, we weten natuurlijk dat extreem hoog kan de buikomvang dikker maken. Dus dit is wel suggestief, maar dit is alleen een verband nog op dit moment. Wat we wel, wel opvallend is, is dat in de bevolking, um, zoals we hier zitten, zo'n 10% van ons... Gebruikt kortcosteroïden uh, uh, of een middel waar kortcosteroïden in zitten. Meer dan een kwart van de mensen met obesitas middelen gebruikte met kortkosteroïden erin. Dus ja, we hebben aanwijzing dat dat uh, een oorzakelijk verband zou kunnen zijn. Daar moeten we veel meer onderzoek naar doen. En ik wil u verzoeken om niet meteen morgen naar de huisarts te rennen. Als u zegt, van, nou, ik gebruik een middel met kortkosteroïde. Want eerlijk gezegd, als u een plekje heeft met een eczeme. En daar gebruikt u gewoon een klein crème op met wat hydrocortison. Ook een kortkosteroïde. Dan zal dat echt niet meteen in gewicht aanzetten. Het gaat erom, als mensen langdurig hoge dosering gebruiken. Of, um, uh, of het heel erg lang moeten gebruiken. Of heel gevoelig zijn. Dan kan het dus bijwerkingen hebben. Dus bewustzijn daarvoor. Dat is wel belangrijk. Dus eigenlijk hebben we dus naast mentale en fysieke stress... hebben we ook nog stress uit een potje of een tube of een flesje. He, dat zijn dus allemaal verschillende zusjes van, van cortisol. Nou, Als we het dan het geheel samenvatten... dan is het dus zo dat um, mensen kunnen chronisch gestrest kunnen zijn. Dat kan leiden tot een hoog cortisol. Um, en dat kan weer leiden tot snacktrek en dus een herverdeling van je vet, dus buikvet... Je kan uiteindelijk zelfs obesitas ontwikkelen. Tegelijkertijd is het ook dat met mensen die obesitas hebben... we weten dat deze mensen veel vaker gestigmatiseerd worden... en gediscrimineerd op basis van hun gewicht. kan ook weer leiden tot stress. En zo zien we eigenlijk al dat er een vicieuze cirkel kan ontstaan. Tegelijk is het ook zo dat als mensen heel veel buikvet hebben... dus obesitas hebben, dat in dat buikvet... Uh, kan ook het cortisol nog extra geactiveerd worden... Um, en het is ook zo dat mensen met obesitas vaker chronische pijnklachten hebben, he, gewrichtsklachten, uh, of slechter slapen. Dus andere reden hebben om ook weer dat cortisol te verhogen en dat kan ook weer op het brein werken. Um, en dat kan depressief maken, kan prikkelbaar maken, dus kan ons ook weer mentaal weer gestrest maken. Dus zo zien we dat de cirkel ook de andere kant op weer rond wordt. Dus als we antwoord moeten geven op de vraag, ja chronische stress kan ons gewicht laten toenemen... En dat kan zelfs leiden tot een vicieuze cirkel. Wel, 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 stress uit een potje. Daar had ik nog nooit van gehoord. Hoeveel of hoe weinig stress iemand aan kan, daar heb ik wel al over gehoord. Want daarover gaat de podcast van Elke van Hoofd. Zoek op haar naam en je komt vanzelf bij haar uit. Veel plezier ermee.